0: Tervehdys ja tervetuloa jälleen paluelämäpodcin pariin. Nyt ollaan jo päästy siihen vaiheeseen, että monenlaisia asioita on ehditty käydä näissä jaksoissa läpi. On puhuttu siitä, miten syntyy motivaatio, millaista motivaatiota on, mikä ylipäätään on se mekanismi, miksi joskus joku saattaa saada päähänsä sen, että ehkä taitaisiin tehdä elämänmuutoksen. No sitten on käyty läpi muun muassa ravintoa ja sitä, että suola se, se on se paha juttu, varsinkin 60 miehelle. Ja allekirjoittanut taivaltakin sitten tässä on seurattu, että kuinka elämäntaparimontti sitten etenee. Mutta nyt me puhutaan asiasta, joka meille Kuskimpisen miehille ei ole suinkaan mikään outo asia. Joillekin se on tuttu, joillekin se on hyvinkin tuttu ja joillekin se on vähän liiankin tuttu. Ja tänään puhutaan alkoholista. Ja tervetuloa Palu Elämään podcastiin Päihde, päihdepsykkoon päihdepsykiatri Pekka Laine. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, me puhutaan tosiaan Pekka asiasta, joka on aika monelle 60 kuusikymppiselle miehelle kovinkin tuttu ja puhutaan alkoholista. 60-vuotias Kuusikymppisenä sitä on ehtinyt jo sitäkin lystiä kokeilla monelta, monesta näkökulmasta ja monella tavoin ja on saattanut olla tilanteita, että alkoholin on sitten tapahtunut erina, tai on erilaisia vaiheita elämässä. On se, se nuoruus, 80-lukuhan se meni Nuoruus meni 80-luvulla, joka sitten oli semmoista aika, aika reipastakin aikaa, jos ajatellaan suomalaista musiikkielämää, niin kyllähän tuollainen, voisiko sanoa, kännimeilingin ihanointi, il- il- niin kyllähän se myös laulussakin näkyi ja aika ravakkaa meininkiä se oli. Ilmeisesti monenlaisia asioita kuusikymppinen on ehtinyt kokea alkoholin saralla.
1: Joo, suurin osa on. Tietenkin kuusikymppiset naiset on useimmiten lopettaneet juomisen aikaa sitten ja miehet on ehkä enää siinä vaiheessa, että ne vielä juo. Keskimäärin miehet juo kohtuullisen paljon aina 50 ikävuoteen asti ja sen jälkeen alkaa vähentämään, koska se nyt ei vaan enää oikein tunnu menevän päähän tai menee sillä tavalla päähän, mutta siitä ei tule hyvä olla. Ja sitten kuitenkin tulee se krapula.
0: No mikä siinä on, Pekka, me- mekanismi? että se ei sitten enää sillä tavalla mene, minä sanoisin, niin sanotuisiin, niin joskus nuorempana, kolmikymppisenä.
1: Se on tämä meidän mielihyvä järjestelmä, dopaminin järjestelmä. Se, mistä se mielihyvä tulee, niin se alkaa valitettavasti sitä 40-stä eteenpäin rappeutumaan ja rappeutuu koko ajan eteenpäin. Ja ollaan siinä tilanteessa sitten 60 sinä, että vaikka olisi siinä niin nuorena haaveltu harrikasta ja sitten kun 60 on varaa se harrikka ostaa, niin ei enää tullutkaan hauskaltaa ja 120 vaan pelottaa vaan. Että sellainen tietynlainen kyky nauttia vauhdikkaasta, riemukkaasta, mielihyvästä vaan vähenee.
0: No tietenkin joillekinhan se tilanne on se, että, että tähän mennä, ikään mennessä niin tosiaan että erilaisia vaiheita on saattanut olla sen alkoholin kanssa. Välillä on maistunut aika hyvinkin ja sitten taas välillä on ollut vähän hiljaisempaa, niin onko tämä Pekkalainen tyypillistä vai, vai onko, niin, onko, onko se tyypillinen tällainen kehityskaari?
1: Monenlaisia kehityskaaria on. Tietenkin AA-alaiset ajattelevat, että yksi kehityskaari on semmoinen, että mennään koko ajan syvemmälle ja käydään pohjalla ja sitten palataan raittiuteen. Sitten on muita, muita kehityskarja. Useimmat vaan pikkuhiljaa vähentää. Joillekin tulee sellaisia, niin kuin vastaan jotakin hankalia kohtia elämässä, että mokaavat pahasti tai sattuu jotain ikävää ja päättävät lopettaa. Osa vaan huomaa sen yhtälön, että se ei enää oikein kannata. Mutta sitten on niitä, jotka on alkoholisoituneita, niin että niiden täytyy sitten kuitenkin vain jatkaa ja jatkaa siitä huolimatta, että se ei enää tunnukaan niin hyvältä.
0: No onko, onko meille kuskympisille, jos puhutaan kuskympisistä mihistä, niin onko, onko meille se päihde, se ehkä se yleisin päihde, niin onko se alkoholi?
1: On ilman muuta. Mehän ollaan sitä sukupolvea, mikä se nyt on 70-luvulla keski ollut vapautunut samaan aikaan kuin hippiliikelevistuilla muualla, niin päihteet, nämä siis huumeet, ei oikeastaan tullut Suomeen just sen takia, että Suomi kyllä settiin kaljalla Niin. <hä-> Et tokihan nyt eletään ihan toisenlaista aikaa, että kaikenlaisia huumeita on ja yhä, yhä kasvavassa määrin, mutta se ei oikein enää koske meitä, kun me ollaan sen verran iäkkäitä, että, että tuota, uudet asiat ei enää nappaa ja vanhat tutut on semmoisia, jo, joissa ollaan mukana.
0: No miten sitten tällainen, jos ajatellaan ihan tällaista suomalaista juomakulttuuria, niin... Aina on puhuttu siitä, että suomalainen juomakulttuuri on sitä, että vetää viikonloppuna ns. perheet olalle, veetään kännit oikein kunnolla perjantaina tai perjantaina ja lauantaina, ja sitten viikolla ollaan ihan niinku streittinä, mutta sitten jossain vaiheessa me omaksumme tällaisen keski-eurooppalaisen lipittelykulttuurin, eli sitä viiniä ja olutta nappailtiin pitkin viikkoa, ja sitten siihen yhdistettiin tämä vanha kunnon suomalainen viikonloppukännäys, eli tuli tällainen hybridi, eli otettiin molemmat käyttöön, niin mitä sä Pekka Lainen tämmöiseen sanot?
1: Joo, se on ihan totta. Oikeastaan jossain vaiheessa yritettiin myös tällaista viinikulttuuria, sellaista keski-eurooppalaista, että juodaan hyvää viiniä hyvän ruoan kanssa, mutta sitten kun menee katsomaan tuonne suomalaiselle kesämökille, niin siellä juodaan sekä hyvää viiniä että olutta, että koskinkorvaa, että ne on kaikki vaan yhdistyneet sitten. Mutta on toki siis ihmisiä, jotka on valinneet vaan jonkun näistä.
0: Mutta tuota. No näetkö sä, näetkö sä työssäsi, sä näet. Tietysti työssäsi päihdepsykiatriina, niin sen, näet monenlaisia tarinoita, niin minkälainen usko sulla on tämän päivän, sanotaanko suomalaisiin, 160 kuusikymppisiin miehiin, onko meistä vielä mihinkään, osaammeko me hallita itsemme esimerkiksi alkoholisuuteen
1: Ilman muuta, suurin osa hallitsee suurin osa on oikeastaan lopettanut, vähentänyt, siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta toki siis näin, alkoholismi on sairaus ja ne jotka ei sitä hallitte, niin ne tarvitsee apua ja meillä on erilaisia auttamismenetelmiä siihen, että Toki me pystytään myös hoitamaan ihmisiä.
0: No me puhutaan kohta sitten siitä, että mitä se alkoholi tekee meidän terveydelle. Siinähän tässä, siitähän tässä podcastissa nyt perin, perimmäisiltään on kysymys, eli siitä, että saisi niitä hyviä vuosia elinvuosia jäljelle. Tai se kun laadukkaita vuosia tästä kuudesta, kuudesta stä eteenpäin. Ja me jatketaan päihdepsykiatri Pekka Lainen kanssa. Pekka, tuossa laitoit mulle tällaisen linkin käypähoito.fi, josta sitten katselin vähän näitä alkoholiliittyviä asioita. Niin kyllä tässä mm. <laughs> kyllä tämä aika hurjaa kertomaan on, kun tässä on tällainen taulukko. Tärkeimmät sairaudet ja terveysongelmat, joiden yhteydessä alkoholiongelma on syytä muistaa. Niin, tämmöisen kuin Lukasen, jos tuntuu, että kavereitten kanssa ryppäreissä on suunnitteilla ja sitten jakaa jätkille tuosta niin että Luetapa ensin tämä, niin saattaisi voi kuvitella, että aika moni kyseli, että olisiko sitä vissyä tarjolla. Kyllä tämä Pekka aika horjaa luettavaa on.
1: Joo kyllä. Siinä on käytännössä koko lääketiede yksissä kansissa, että ihmisessä on varpaasta varpaasta hiusmartoon ja luuytimestä ihon saakka, niin kaikki paikat on sellaisia, jotka käytännössä kärsivät alkoholista. Tai ei ehkä alkoholista niinkään, vaan alkoholi muuttuu asetaldehydiksi elimistössä. Ja asetaldehydi on syöpää aiheuttava myrkky, joka aiheuttaa solutuhoa, joka on oksidantti, tämmöinen hyvin reaktiivinen myrkky. Et sillä perusteella oikeastaan, jos sitä acetaldehydiä ajattelee, niin ihmisen pitäisi juoda, juoda korkeintaan neljä alkoholiannosta vuodessa. Vuodessa? Että se, <laughs> että se, että, että se täyttäisi esimerkiksi niin työtörveydessä vaadittavat niin kuin, myrkylle asetettavat rajat.
0: Siis toi on kyllä aika, siis niin hurjaa kuultavaa, että me tukka pystyyn. Joku on sanonut, en muista kukaan, mutta joku on sanonut, että jos tänä päivänä joku kemisti tai joku, joku fiksu esittelisi, että olen keksinyt tällaisen uuden ihmeainen nimeltä alkoholi, se vaikuttaa ihmiseen tällä tavalla, että tämä on aika nerokas keksintä, niin mitä sä että mitä terveysviranomaiset sanoisivat, senpä kiellettäisiin saman tien.
1: No se on vähän sama, niin kuin joku yrittäisi ehdottaa meille metanolin tai <köhön> Jonkun muun kemiallisen aineen juomista, eetteriimpaamista ja tällaista. Tätä tässä vasta mainia juttu. Kyllä sinä näeti, mm. niin kuin jotkut huomaisi, että ei
0: tuossa ole mitään järkeä. No mutta jos tätä, tätä alkoholia ajattelee ihan puhtaasti järjellä, <köhön> niin tämähän siis se on ihan selkeä asia, että kun näitä lukee, näitä, mitä se kaikkea aiheuttaa, kun sitä Lothria huolella, niin tähän pelkkiä vaikeuksia. Kaksi tuopillista olutta päivässä lisää puolesta kahteen kiloon painoa kuukaudessa energian osuudesta, energia saannista sen osuus, siis alkoholin osuus pitäisi olla korkeintaan 5 prosenttia. Ja sitten täällä on vaikka sun mitä, Poly- polyneuropatia, kardium myopatia, eli sydänlihisrapeumalla ja kaiken maailman asioita. Siis, että, että, jos tätä ihan järjellä Pekka, ajattelisin, niin eihän alkoholia pitäisi juoda lainkaan.
1: Se on ihan totta. Mutta kaikkihan on kaupan käyntiä. Liikenteessä ajaminenkin sisältää omat riskinsä, tosin ne on pienempiä kuin alkoholiriskit, <laughs> mutta tuota, joka tapauksessa siinä on tietynlainen mielihyvä. hyvä. Se, mitä se tuottaa ihmisten välisiin sosiaalisiin kontakteihin, voidaan solmia parisuhteita ja pitää hauskaa. Tietyllä tavalla ihminen on tottunut kuitenkin maksamaan jostakin tietyn hinnan. Viinasta joutuu maksamaan kohtuullisen korkean hinnan, mutta ihmiset on silti valmiita maksamaan sen.
0: No mitä sä sanoit tämmöisille 60-vuotiaille, jotka ovat nyt sieltä alle 20-vuotiaista sitten enemmän tai vähemmän säännöllisesti juoneet, juoneet alkoholia, niin Miten, miten terveys kestää tästä 60 eteenpäin, jos sanotaan, puhutaan tuosta kohtuukäyttäjästä, että ei mennä tuonne ongelmakäyttäjien puolelle, niin vo, tai voidaanko puhua ylipäätään mistään kohtuukäytöstä?
1: Joo voidaan puhua, mutta me ollaan ikään kuin silloin vaan asettamalla, asettamassa sellaiselle nousevalle suoralle pistettä johonkin, että tosta ylöspäin on kohtuutonta, tosta alaspäin on kohtuullista, koska haitat lisääntyy, mitä enemmän juo. Mutta kohtuullista on tietenkin aina se, että mitä on valmis maksamaan siitä, mitä, mitä hyötyy, eli, eli ottamaan niitä riskejä. Onhan meillä sellaisia niin kuin riskikulutuksen rajoja tämä perinteinen 24 annosta miehille ja 16 annosta naisille, jota on vähän ehkä pienennetty viime aikoina, jota ylittävät määrät varmasti aiheuttaa lähiaikoina hankaluuksia, jota suuremmat määrät on sellaisia, että ne vaurioittaa maksaa ja muuta elimistöä ihan varmuudella,
0: mutta sitten nämä pienemmät
1: määrät on sellaisia, että ne va- vaurioittaa
0: vain vähän. Mm. No, mitä sinä sanot sellaisesta, että se, nyt tässä 60 korvalla pohtii tämmöistä elämäntaparemonttia ja ajattelee että no, josko jos mä liittäisin siihen myöskin tämän alkoholin, eli, eli vähentäisin sitä tai lopettaisin kokonaan, niin kuinka paljon, kuinka paljon ihminen hyötyisi, kuinka paljon suomimies hyötyisi siitä, että hän, hän kertaisi korkin kiinni ja siirtyisi vissylinjalle? Sanotaan, että hän on ottanut ihan ronskisti, viikonloppuna kossua ja kaljaa ja niin edelleen. Jaa, <laughs> vaikea mitata
1: hyötyä, tuolle to, niin kuin prosentteina tai jonain muuna tämän tapaa, se ei ole semmoista asteikkaa, mutta se nyt ainakin tiedetään, että jos on siellä suurkulutuksessa, siinä vaikka korikaljaa viikossa, mm. niin jos sen vähentää puoleen, niin haitat vähenee viidennekseen.
0: Viidennekseen? Niin. Huh, se on monen leikkuri.
1: On, on joo. Eli vähentäminen kannattaa aina ja, ja tuota, vähentämisessä saa niinku aika hyviä bonuksia siitä, että vähentäminen... Kannattaa paljon enemmän kuin mitä se vähentämisen määrä on.
0: No sitten me puhutaan vielä yhdestä asiasta, joka on se alkoholin synkkä puoli, puhutaan siitä, että kun siitä on tullut ongelma. No semmoinen asia sitten jos nyt tilanne on se, että on ajautunut alkoholin kanssa niin vaikeuksiin ja viinasta on tullut ongelma. Niin miten vaikeasta asiasta puhutaan? Kuinka No, mehän tiedetään paljon sellaisia tapauksia, että on ollut vaikeastikin alkoholisoitunut, mutta on sieltä sitten palannut ikään kuin valoon ja saanut elämän syrjästä kiinni, niin kuinka vaikeasta asiasta me puhumme?
1: Me puhutaan aika vaikeasta riippuvuudesta. Se on siis selkeä. Yksi meidän vaikeimmista riippuvuuksista alkoholi aiheuttaa sellaista riippuvuutta, josta on joskus vaikea päästä eroon omiin voimin. Tokihan on hirveän paljon ihmisiä, jotka on lopettaneet omiin voimin, että aivan itsestään raitistuneet tai sitten vaimo on sanonut tai vaimo on heittänyt pihalle tai jotain sellaisia asioita, jotka on laukasseet ikään kuin sellaisen ahaa että nyt täytyy lopettaa. Toisia voidaan auttaa. Auttaminen on aina vähän hankalaa, koska tuota, ihmiset ei halua myöntää ongelmaansa ja rupeaa ikään kuin vastustamaan. Vähän niin kuin Aasia vetää yhteen suuntaan, niin se vetää toiseen suuntaan. Ihmiset kieltelee näitä ongelmia.
0: Mm. No eikö se, aika, eikö se aika usein tapaa, tai niinku, eikö, eikö siihen törmää aika usein teidän lääkäreiden vastauna tai, tai lääkärit törmää, että kun te kysytte pot asiakkaalta, nykyään ne asiakkaita, että minkä verran käytät, että alkoi juu, enpä oikeastaan mitään, että ihan pari lasia silloin, ja maksa-arvot huitelee kolmin lukemilla, ja näettehän te nyt suurin piirtein silientien kättelyssä, että miltä, se, miltä sen juomari näyttää, niin onko tämä tyypillistä, Välte- vähätellään sitä omaa juomista, ja ikään kuin peitellään sitä?
1: On. Ja se on monella tavalla tyypillistä, koska se on ensinnäkin häpeä. Se tuottaa syyllisyyttä. Se ei ole mitään kulttuurin mukaista ylpeilemisen aiheuttaa se, että meillä on tuota ihminen, joka ei hallitse itseään. Ja tuota, toisekseen, niin, se on tietenkin lääkäri vastannut olla valitettavasti myöskin sellainen haitta, että jos on alkoholipääsääntöinen ongelma työkyvyttömyydelle, niin siitä ei makseta esimerkiksi Kelakorvauksia. Tai sitten voi menettää ajokortin tai aseenkantoluvaan, tai sitten jos on pieniä lapsia, no 60-vuotiailla nyt mm. oikeastaan niitä ole, mutta... Tot paitsi tänä päivänä ehkä. <laughs> no ehkä voi olla. <laughs> niin sitten on lastensuojeluilmoituksen paikka mahdollisesti, ja siitä on ollutkin jossakin lehdissä yleisön osastoilla puhetta siitä, että kun on mennyt sinne hakemaan apua, niin yllättäen onkin sitten pantu kaiken rautoihin, tehty ilmoituksia ja kokenut olevansa... Niin kuin hyvinkin hankala ihminen, hmm. että se empaattinen suhtautuminen on jäänyt vähän vähille, ja itse asiassa meissä on kyllä myöskin sellaista moralistia, sekä lääkäreissä ja muissakin ihmisissä, että silloin kun nähdään joku juoppo, niin tulee heti karvat nousee pystyyn, tulee sellainen mielikuva siitä, että tuo on hankala ihminen, joka pitää mennä kuriin.
0: Nimenomaan. No tämmöisenkin luin eräältä englantilaiselta nettisivulta. että tämmöisiäkin asioita, että monet, jotka sitten pohtivat sitä, että pitäisikö nyt sitten tämä hullu meno viinan kanssa lopettaa, niin moni pelkää sitä, että elämästä tulee tylsää. Mä oon tottunut elämään viinan kanssa ja viina on tuonut hauskuutta jallon, ja tietysti mitä asioita, paitsi sitten tietysti ammattijuomarit sanovat, että siinä sitten on kyllä hauskuus kaukana, kun juodaan niin kuin oikein kaksin käsin, mutta kuinka yleistä tämmöinen on? Pelätään sitä, että no, mit- mit- mitä se minun elämä sitten on ilman tätä minun rakasta alkoholia?
1: Tuo on ihan relevantti kysymys silloin täytyy vaan tehdä sellainen nelikenttä mielessä, että mitä se hyödyttää tai mitä sen olettaa hyödyttää ja mitä se oikeasti hyödyttää Itse ja Se on hirveän tärkeä tietää, miksi juo, koska silloin tietää, mitä menettää. Se täytyy käydä varsin tarkkaan läpi.
0: Ja täytyy olla ilmeisesti aika rehellinen siinä vaiheessa, kun sen tekee sen analyysin. Että miksi no, mä en juo? <laughs> no, se ei ole helppo, helppo olla siinä tilanteessa rehellinen, koska tuota,
1: kyllä ihminen niin ne, ne, ne syyt kovin hyvin pystyy kertomaan, mutta sitten taas se vaatii rehellistä rehellisyyttä, niin kuin ikään kuin nähdä, että saanko mä oikeasti sitä, mitä mä sieltä olen hakemassa. Niin, aivan totta. T- ja sitten toinen on sitten siellä nelikentässä, että mitä menettää, mutta myöskin se, että mitä hyvää sieltä voi saada, kaikkihan se tietää, raittius on aina hieno ja, ja, ja mitä pahaa siinä juomisessa on, sekin on, sekin on oma, oma asiansa. Ne ei ole niin kauhean tärkeitä, mutta olennaista on juuri tämä, että mitä menettää sitten, mitä jäljelle jää. Mutta toki elämässä voi sitten olla monennäköisiä uusia asioita ja varsinkin näin kuusikymppisenä miehenä se, mitä menettää, on se, että menettää ehkä sellainen mielikuva siitä nousuhumalasta, joka ei, jota ei sitten kuitenkaan
0: tulisi. Niin, niin. Se on, joo, se on vähän sellainen haave. Niin. Kyllä. Hyvä, kiitoksia käynnistään päihdepsykiateri